0: Hello, welcome back to my channel. This is the podcast we talk about people stories. 我们搜集故事，聊故事，聊你的故事。我们是故事的印度人。好，大家好，我是北安先生。今天我们邀请到大导演严廷武老师来跟我们分享他在2021年的作品《祭祀，澳华祭祀。这部作品为严廷武导演摘下了神脑纪录片竞赛生态环境特别一奖。那澳华部落在哪边呢？它在宜兰县一个偏远的边陲部落，它是以泰雅族跟泰鲁格族原住民为主体的一个部落這。这那30年前，其实台泥的开发案就让这部这个地方，呃，染上了很多所谓的，因为你知道吗？水泥开发它就有很多的风尘。跟十，那近年来其实花莲勒色处还有个 B O O 案，看起来是一个纯粹处理勒色的一个案型，可是其实它里面。暗藏了非常多工业有毒废弃物的一个处理在里面，因此啊，呃，澳花国小的石玉煌老师决心为了部落，还有为了孩子站出来，然后想要争取一个环评的一个历程。那严廷武导演则是记录了这整个故事的一个过程，这样子。庭武导演，你要不要自我介绍一下、啊、？Hello， 我是
1: 宜兰县北城国小的严廷武老师，然后我是教美术，然后那个在学校已经服务二十一年了。
0: 哇，我是非常资深的老师。对对对哇，第一次采访老师，其实感觉蛮特别的，突然觉得自己长大了。嗯，不会啦。<笑>不过呃，在聊这个作品之前，其实我那时候我在查，因为我在采访每一位来宾之前，我都会稍微去肉搜一下。嗯、然后我在查“言听物”这三个字之后，我发现哎、欸，其实有很多环境议题都会出现老师的名字。那你可以跟我们聊聊，就是说你是怎么踏入第一个就是纪录片这个领域，再来是。为什么会跟呃环境扯上关系
1: ？第一开始是我以前就是呃接了一个行政工作叫媒体组啦，然后那个应该已经在十年前了。然后接了这个组以后，我有一组小记者的社团要带，所以就开始带小朋友拍影片。其实就刚好遇到了那个农地的一个抗争。农地的那时候的影片比较主要是讲什么？嗯，其实在讲一个就是农业、農地、农用的问题啦。因为农发条例它公告了以后，其实有造成很多台湾农地的流失。所以那时候其实就呃，李依龙老师就拍了一部《填满》，然后也是拿到神老的那个小金库金牌、哦
0: 感。感觉神老对这片土地的帮助还蛮大，真的。不过有没有有时候会觉得有点无奈，就是说为什么我们要一直去拍这些作品，去提醒政府关注环境这件事情？其实是蛮无力的，尤其一开始我们在拍
1: 这些故事的时候，其实往往过了几年以后，守护的东西又会被另一波的开发盖过去。在环境的这个议题上，我们老师一直都以为自己很懂，可是真的带学生踏进去以后，才知道其实自己不是真的懂
0: 。你们会不会有时候开始切入第一个议题，就是、你本来是想要帮助 A， 可是后来发现 A 好像也没有那么正确，反正是 B 比较正确，那这个时候角度要怎么办？因为是小学生，我从小学生开
1: 始带，所以。其实比较像是带他们去认识一个更理想的世界的可能性啊，因为他见证到现在的这个开发，其实多少啊会有点悲情嘛，可是。至少他可以看到有些人在努力而这些人他可能这些生活经验跟他们的坚持，可以让这些孩子能够接触到
0: 就是更富理想性的一一群人。不过小学生他们毕竟他们也才生出来不到十二年，十二<笑>年以内，他们能去触碰到的议题会不会就是比较外层一点点？呃，其实反过
1: 来讲，反而他有比大人更适合的观点跟角度。你说
0: 他们反而没有那
1: 么拘谨，更大胆。对，因为他那个我们有时候会害羞，然后可能还要脸，不敢乱问的。他敢乱问
0: 啊？乱问是乱问
1: ，问对方啊，就是直接问说，像以前拍农地的时候，比方我们不会对着那个建商就问说：“哎、欸，你你这样开发不会觉得不好吗？”<笑><笑>你说
0: 他们会直接用两用情绪勒索跟良心谴责去<笑>去去去去发问这样子，嗯、
1: 应该就是呃，就是很直接啦
0: 。那你的那个现场是、嗯、你是？又惊又喜呀！对啊，就有点内心其实暗爽。<笑> OK， 那你,你、你有没有就是比较印象深刻，就是你的学生们可能有发生什么样的故事，让你觉得哇，怎么会他们会想到这个样子的一个题材？嗯，其实还蛮多的
1: 。一路上，我觉得每一组学生都有自己的故事啦。那像，嗯、呃，有那种从三年级就想拍片，然后。我们就跟导师一起合作，一直到四年级，然后上了很长的社会上的那个课程，就是一些呃，比方说怎么拍片啊，怎么认识环境啊，然后到五年级才开始拍，然后到六年级剪
0: 完。哇，你说他们花了四年的时间吗？对，就是、大概几乎
1: 快要四年的时间去完成一部片这样。对啊，那一组就是当时拍雪山隧道，所以花了很多时间，而且公务往返哦也是非常的繁杂。
0: 哇，他们现在的议题这么的广，这么的大、啊
1: 。有有的孩子，他的主动性高的话，甚至于会一直拍到国中、国三才结束
0: 。不过，因为毕竟我们还是在一个怎样考试成绩非常吃重的一个社会里面。那呃，当他们今天学生花了太多时间在纪录片这件事情上面的时候，你自己会不会有很多挣扎跟矛盾点？诶，其实我不会。哦，你自己觉得没差这样，我觉得没差。但我们家长说，哎、欸，小朋友花在多时间上面，数学跟国语都考不好啊，什么之类的？我觉得其实家里
1: 反而后来都会蛮支持的。如果真的有了解这个过程，哦，毕竟是为宜兰这个土地去努力啦，是真的。因为在这个过程中，有很多家长
0: 他也一起投入。你原本是一个就是教学生去发学议题，然后挖掘议题的人，然后怎么后来就是自己跳出来去拍这部《纪事》澳花纪事了嘞？这个其实是我
1: 两组学生的提案，就是我曾经有两组学生自己就写了提案书，这两组学生一组住在澳花，另一组他其实是和平人，然后两组就不约而同在同一年就要去拍都都都想要拍这个议题这样子，对，不过他们就失败了。我失败的原因
0: 是，你们怎么定义失败啊
1: ？嗯，我我觉得这个定义失败，应该说那一年没有办法拍出来，或者是说在国小阶段就是没有成功能够把这个议题追
0: 完，这样。所以后续你就想说，那我就来帮你完成这个这个这个心愿。其实也不是帮他完成，而是当自己进去以后，你也会很想要把一些话说出来，这种感觉。如
1: 果如果今天是小朋友自己放弃。其实我就不会太在意，今天因为小朋友不是自己放弃，他们是被迫放弃，所以我对我来说就是很想要给这
0: 群小朋友一个就是圆圆满的感觉，这样<笑> OK。那你自己在真的自己跳进去去做这个祭师二花祭师的时候，其实你有没有一些比较就是跟你想的不太一样的地方，或者他真的发现他怎么会这么困难不好拍的地方
1: ？我觉得要拍这个主题的时候。一开始我们进去的时候，其实都有进和平啊。可是那个时候，因为是小朋友，大家的接受度都蛮高的。其实有很多大人都很愿意去讲他们对这个环境的看法。可是我们后来遇到的那个抗争事件以后，其实可能台里有去做一些那种暗打吧，和平人就不太讲了。哦，你的意
0: 思是说，你们有带这些小朋友去和平，然后去进行，就是去采访啊，然后当、哦、当时的。那个大家的那个气，那就是那个情绪是很高涨的。对啊，就是一直反映说那个污染严重啊，但是后来就突然就消失了，嗯、后来都消音。<笑><笑>你有没有觉得这一切很神奇？蛮神奇，会很无奈吗？就觉得啊，嗯、政府是这样搞事。其实我我觉得这个一,一方面
1: ，因为我们后续有继续拍，有知道了很多他们过往的历史啊，还有一些
0: 经济上的问题，所以可以理解了。OK。好，那在一开始的开头，其实我简单的介绍一下，呃，这部作品在拍的东西是什么，主要就是因为政府，然后他们有一个所谓的 B O O 案，然后这个 B O O 案呢，原本是说要处理一般的垃圾，可是后来当这个石玉黄老师真的去细读了 B O o 案里面的内容之后，发现他们其实暗藏了非常多工业有毒废弃物的处理这件事情。OK， 那你们有没有办法跟我们多聊一下，就是这个 B O 案到底后续的一些发生的故事？嗯、呃，华联他们在那个垃圾掩的部分出了一些问题
1: 、啊，所以他们当然是要寻求一些就是能够解决垃圾问题的方法。这个时候，其实台泥自己本身也想要发展循环经济，可能就是在这个机缘之下，他们想要利用那个水泥窑来处理花园垃圾。可是这个案子的吊诡之处在于说，它的合约并不是写处理家户垃圾，而是因为台泥本身它的事业体很大嘛，它有十几间的关系企业，里面有一个。很重大的获利，甚至于搞不好获利比水泥业、本业还要多，就是垃圾处理业。然后他就是负责处理台湾的各个焚化炉的 B O， 就是包含依罕历史焚化炉也是他们在管的。那还有一个、就是，嗯、呃，竹科或者是科学园区的废弃物、工业的废弃物、哦，都是由他们来处理的。
0: 所以台泥有一个这样子的事业体，就专门在处理垃圾的
1: 。对，其实之前这个事业体主要在烧垃圾是在宜兰烧，在宜兰的那个呃苏澳的台泥厂。那后来因为宜兰人抗议，所以他就没有在宜兰烧。因为那时候宜兰县府还封路啊，不让我们进来。那后来他们可能发现，哎、欸，和平有这个机会哦，可以跟花莲政府谈。所以后来这个案子本身，其实在环评上面，它是直接就是类似包裹的方式了。就是附件的感觉，对，附件啊，就是其实烧家
0: 庭垃圾是附件哦。可是它是其实是它整个看起来是家庭垃圾是主体，然后其实真的要烧其实是工业废弃物。工业废弃物等于就是一种助燃剂，
1: 所以它一,一方面也可以来当做燃料哦
0: 對，就是它是用这样子去包装的，一
1: 间二顾啦，就是又可以节省自己的燃料，然后又可以赚钱，因为其实帮忙烧工业废弃物很赚钱，它的处理费非常的高，对。但是烧加护垃圾有点像是一种，就是让花莲县政府愿意同意或者是帮忙的一种方式吧。我觉得就是一种交换条件
0: 啊。在影片里面，我们看到石玉黄老师其实有站在一个类似公听会吗？类似那种听证会的一个地方，然后就发表他的言论。这番言论有造成什么样的效果吗、嗯？其实那个就是我们一般讲就是部落会议
1: ，因为其实在原住民二十一条有一个叫做职场同意权，但是。那个台泥一直避免或者是不愿意到那个澳花部落，就德卡伦部落去做一个说明。那后来是因为一直抗议，他们董事长才愿意过去。这个时候其实已经晚了，已经都已经送出去，该签
0: 的签过去了。对
1: 他们其实没有去完整的行使这个职场同意权。当然，一方面台泥的土地本来是位于花莲嘛，那澳花是位于宜兰，所以他们其实一直觉得。反正我就是处理好和平的人，然后奥花你是宜安县的，那因为这个案子是花莲县的，所以即使宜安
0: 县政府也是有点是不太想碰，就是都是一个一场浑水。对，可其实都会影响到，尤其是奥花这边，影响其实非常的大。你在现场的时候的感觉是什么？我
1: 我我自己在现场看是觉得奥花人都有股气，然后那那股气好像累积了三十几年，又讲不出来。那我看到那个台里的董事长本来很盛大，日经理都坐一排，可当他们开始报告的时候，我就觉得完了。怎么说完了？因为他们就带了一份很精美的简报，一直介绍他们。
0: 而他们就是只想说他们想讲的，他觉得有讲到有上尽到这个讲的义务就 OK 了，这样
1: 。嗯，对，而且还一直有点让推销他们打卡园区的感觉
0: 。打他还来自什么地方，然后推销吗？
1: 对啊，就是基本上就是说。呃，他们不愿意去提这个环差或环品的这个内容，而是一直说、哦、我反正一个愿景，然后以后这里多好多好这样子
0: 。你要不要跟大家解释一下环差是这个什么样的东西？嗯
1: ，其实像以这个案子来说，因为它其实是我们说的就是焚化炉的实际的一个过程，可是它因为是用了那个二十五年前的那个水泥窑，所以它当他在做这个气化炉的案子的时候。他居然使用了一个是环差，环差就是说我不用重做环评，不用去顾虑现在的环境影响，而是用二十五年前的条件，然后好像就是说，呃，你只要呃基本的哦、呃、那个公安 OK 你就过，他没有去考虑到环境的影响了。那因为那是二十五年前的时候。呃，做的那时候的一个标准跟规则，老旧的已经不不行用了。对，旋
0: 用窑这个字哦、喔。
1: 对啊，它就是一个窑了，它其实就是旋窑、嗯，然后后面做做气化炉的一个安排。可是这个东西其实因为它不是用粉化炉标准，所以它在烧的时候事实上有很大的一个风险在
0: 。OK， 其实我每次在看环境议题的时候，我都会觉得很矛盾，原因是因为我本身。我已经有在很努力做环保，可是我不觉得我是一个多么环保的人士。那我蛮想要知道，就是关于庭武导演，你自己在看这整个，比如说关于当天的公听会，或是你整个作品的整个拍摄历程的时候，你会觉得政府是完全的恶人吗？其实我自己就在政
1: 府里面工作，我学校、哦、对耶，对啊，差点忘记。<笑>我觉得自己在上课的时候跟孩子提环保或提什么，其实就会觉得。嗯，其实如果我们不真正的去看待这个环境议题，是需要很诚实的。我们的环境教育一直都不够诚实，一直都不够面对现实。所以不管课本讲的多好，你做的事情其实就是对环境有伤害。我我觉得很多事情是经济发展啊，本来就需要去利用环境，可是你在做这些事情的时候，你造成的伤害，你却用一种避重就轻的方式，其实。他后续所造成的一些伤害，他就会很绵延很久。他没有办法在这个阶段去做很清楚的准备跟那种预防。其实是本来很多可以预防的，也会因为他们的态度而无法预防。有一群人是在这么想的，就是说，那如果热色不烧这里，那我要烧哪边呢？其实热色当然可以烧。其实。那个奥花他们的抗争，并没有说你不可以在这边烧垃圾，而是说，请你
0: 用环保的方式保护那边的人的安全跟健康。就即使你要烧，你要考虑到当地人这边的居住的生活品质，或者对环境的影响。如果真的有影响，也要用一个相对应的方式去保护他们
1: 。当然、啊，因为事实上他们的抗议标语里面就有写啊，“支持台泥反对烧这个工业废弃物”，因为事实上呢，就是在这个。嗯、呃，循环经济这个议题上本来就是一个政府的方向。可是当他做这件事的时候，你如果是用环差，你等于是不顾当地的居民的安全，因为环评它有非常严谨的一个科
0: 学化的过程，但环差没有。你觉得环境至于人类发展，然后你自己也在这个所谓的公家体系里面工作，你觉得就容易去找到这样的一个平衡点吗
1: ？这个平衡点就是我们必须很诚实，很實必须很尊重当地的居民，因为。有些东西是交换的，比方说，我们住在宜兰的人，其实我我们住在宜兰人用的是和平的电，其实我们的方便是用那边的居民的健康换的。但是如果你不把这件事情
0: 哦当做一回事，当做一回事，感谢他们
1: ，那不只是感谢，因为呃，我们都知道那个一个部落，它被选为一个污染的一个地方，然后嫌污设施进到那个地方，都是因为它够偏远。因为它够偏远离，所以他才会被选址嘛。可是这个过程其实充满了各种的不公平、不正义。这些东西其实不只是把这个这一个地方的这群人的一个世代拉下水，而是把这个地方那一群人的世世代代都拉下水
0: ，文化都摧毁掉
1: 。我觉得这个文化，包含环评要文化的改善，因为环评我有参加过好几次啊，基本上环评就是一种背书大会的那种感觉。尤其环保署在曾经在几任的那个环保组长的任内，基本上他几乎就是经济不附设环保署了，就是基本上是一个盖章单位。嗯，我自
0: 己是个人觉得很烂啊。<笑><笑><笑>嗯，所以其实我们要如果要追取到这个平衡点，我们要就是一个诚实的感觉。那有没有哪一些片段是你最后没有选择放进这部作品里面的？其实孩子拍的片段我都没有发，孩子拍的那孩子拍的片段，他们那个视角、喔、跟你有什么不一样的地方？孩子拍的都非常诚实，也就是说太诚实，太诚
1: 實,实，就是直接和平的。很多人都说哦，这个污染很严重，我们谁又怎样了？哦、我们
0: 你说太直接，直接到好像没有一个比较没有那个温柔的一个叙事的过程，是这样吗
1: ？我我希望宜兰县能做一点事，所以这个影片后来本来是有说哦，让那个我们宜兰的那个教育单位能够。就教育处那边能够使用，可是后来他们那边给的指导的意见都让我觉得非常的错愕。那我也不知道是哪个长官啊，因为显然也不会到那个很高层啊。反正就是听说是某个那个主或什么，反正就是下的一个立论就是说，呃，阿邦老师是代克老师，呃、欸，这个代表性不够。嗯、呃，他怎么会跟孩子讲这些话？怎么会带孩子到抗战现场？嗯、呃，怎么可以那个就是批评上这个呃？
0: 国家政府单位这样对啊，
1: 然后不可以有沙石车，不可以有污染。我说哦，那那你还要拍吗？整个就好像你就把它删光就好，就是
0: 有点避重就轻啊。
1: 基本上政府单位他们很怕碰议题，但又很想碰议题，因为碰议题会对他们有利，就是可能在那个一些民生上会比较好。但是真的碰，他们又会缩回去
0: ，因为碰了其实很多很多层关系会嘎在一起。对他们其实。其实就是没走，那你怎么会这么勇敢啊？就是我看你好像也没有来管你的，就是不敢讲什么，你就是直接想讲就讲，而且你觉得要诚实这件事情是什么东西给你这份勇气
1: ？做老师本来就要诚实啊
0: ！哇，这个感觉感觉很多老师需要听一下。<笑>不过你你说那小朋友诚实，你为什么觉得不应该放，或是没有用
1: ？我没有放，只是说。我尊重这些孩子的创作,作权，创作权
0: ，哦哦哦，只是他是为了这些事情。不
1: 能说他是我的学生，他只是被迫放弃。而且我这些孩子里面很多人都会
0: 说，好希望能把它拍完，只是因为当时有一些外部压力、哦，他拍不完。我蛮想聊，就是说关于这部纪录片，我刚好提到，就是它虽然是一个关于环境抗争的议题，可是其实有蛮多的，大概七十趴的部分都是关于老师石玉黄老师跟小孩之间的互动，然后老师在教他们说。你们取之于大地，就要归之于大地。你们要看这边这些呃所谓的不法的事情，然后对这片大地的一些影响。我你你想要把这个比例拉这么高的原因是什么
1: ？因为我想一个是在他们抗争的时候，这个窑并没有盖起来，这个是一个环差的过程，而且这个环差的过程到窑盖起来也要在两年的时间，即使它通过也要在两年的时间。那像这个。当时我觉得这个老师遇到的问题，是因为他刚好是担任代课老师，他有带一些孩子在做这件事。而我发现他不是说叫小孩子上第一线，而是他自己本身上第一线，还蛮帅的，还蛮帅的啊！<笑>对啊，
0: 对。然后他在那边上面发言的时候，小朋友是在旁边的吗？对
1: ，小朋友有一些就会在旁边，
0: 就像看着他在上面这样子发言，对，帅毙了。对啊<笑> ，OK， 哈哈哈所以你自己觉得你想要透过这个这部作品，你想说些什么？什么样的故事
1: ？我觉得，在我接触到那个澳花部落之后，我觉得这边的人呢都是非常理性，而且非常的对于事事事情的来龙去脉都很愿意去沟通的。可是政府单位或者是财团反而会很喜欢避重就轻，可能就是因为他们处于一个利益中吧。或者是他们被自己以为的这个体制的一个 SOP， 觉得好像这样子遵遵走,走这样走就对了，常常忽略了在人的世界中，在人的社会里面有很多东西是要去讨论、要去面对的。那我我认为石玉华老师他对孩子说的事情，那些很真诚地去讨论这个事情，而且勇敢地去讲出一些。嗯，他们所受的一些待遇或什么这些话，其实都是本来就应该要被尊重的。这些话语本来就要被尊重。那当他不被尊重的时候，我觉得我想要让大家知道，其实第一线的任何一个人都可以很勇敢，然后去告诉大家我们心里面觉得是对的事情，不要有任何的迟疑跟彷徨这样
0: 子。OK， 那其实呃呃，庭、呃、务导演这部。呃，纪事二花纪事，它是透过这个神脑的这个协会，然后最后可以得到一个很棒的一个殊荣，就是特别一奖嘛。那你自己觉得神脑对于这片土地的一些贡献，你自己有没有什么心？得？我
1: 自己的学生哦，一直都把这个纪录片比赛看成是一种很骄傲的事情，但不是因为他的得奖的奖金或一个荣誉，而是他们认为可以获得一种话语权，可以去帮。那个他们所接触的人去讲一些事，那其实像我我最近有一个学生，他也是被嗯、呃、富邦的那个基金会拍摄他拍纪录片的过程。那个孩子说，相信自己的感官，再相信录音机，再相信摄影机，其实是他最喜欢拍纪录片的这个过程。相信自己的感官，其实是我真的也比较希望孩子在拍摄纪录片过程中获得的。而这些东西，这些感受。你要表达，我觉得神脑就给了一个很好的舞台。阿花部落在最近五月四号是开庭，他们有进行环境诉讼，他还在努力之中。对，六月一号是那个宣判。那做环境诉讼其实是他们为自己所做的努力。其实你去看这些人，好像对着一个大怪兽这样子去付出所有一切去做努力。其实这个意义不在于说他们一定能够战胜或怎样，有时候常常正不胜邪啊，是一种精神啦。至少没有放弃，不只是没有放弃，
0: 而且他是做给自己的孩子看哦，一个榜样。对，那你你自己觉得在孩子身上你们学到的一个最珍贵一点是什么？我觉得孩子本身
1: 他对于环境天生就有一种爱，只是这种爱如果你在教育中你的言行不一。或者是他在新闻上看到跟学校教的言行不一的时候，他会慢慢的减弱，慢慢减弱
0: 。哦，对他想，你大人都这样，对啊，他会失去那个动力。哎，你自己的学校是在比较偏市区吗？还是比较偏郊区一点,点、嗯？我们学校蛮大的，是宜化东最大的学校之一，所以是蛮市区的一个地方。对，那你自己这些小孩子，他们不会因为就是太太接近都市，反而对这片土地没有什么特别的想法？有些
1: 会，有些不会。其实孩子还是很单纯啊，因为他们可能因为自己接触的东西不一样。那如果家长有比较
0: 常带孩子接触大自然，其实他们对环境会比较在乎啦。这也就是就所谓老师的存在跟教育存在的必要性啦、啊，就是需要去点通他们一些任度、二脉，让他们去看到对的东西。这样，我们的能力还蛮有限的，就是真的吗？<笑>我觉得家庭很重要啊、哦，家庭对啦，嗯，家庭当然还是占了非常大的部分。不过老师证就是第二扇门了。所以，关于这部片的后续，你还会想要继续拍摄下去吗？有啊，那个六月一号我就会请假去、就是嗯。你还会想要再拍第二，就是第二集这样？
1: 其实是帮他们记录了。我非常认同他们的努力，而且我认为他们的努力其实是非常有象征性的。那这个这个地方，它就象征了我们长期来漠视，然后忽略了说我们的方便都是牺牲别人的生活。我觉得这个是。我自己的赎罪，
0: 赎罪？怎么是用“赎罪”这个字来？用<笑>？因为我们在用他们的电，哦，有一种啊我，我们在消费他们哦、oh, 啊，了解，了解，理解，理解。所以慢慢的变成这件事情拍摄出来、记录出来，反而变成一种使命感的啦
1: 。我觉得那个确实是一种使命感，而且也是因为这种使命感，我觉得我我在讲的时候，我会很有一种自信
0: ，就是说。我不会怕任何事情，嗯、因为我讲的事情就是事实啊。就像你说的，诚实很重要。嗯 ，OK。然后今天邀请庭武导演来聊这部《计时奥化计时》，他他现在还是正在一个进行式。然后其中也是希望大家去理理解一下，你现在所得到的方便是取自于哪里，而我们应该要感谢这片，不管是哪一个族群的人，我们应该要知道自己现在在什么样的一个。境界吧，或者一个有拥有,有,有这样的条件是因为什么？对，那希望大家可以对于这片土地跟这片环保更有意识。对，那也希望就是六月一号的这个可以顺顺利利。OK， 好了，那我们今天谢谢庭武导演，谢谢，谢谢。那桑，谢谢你们的收听。好听的话记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很重录音要费用。我们都非常爱你哦，爱你。我是北亚贤顺，我是宇文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人。你的故事，我来说。